0: Literatur Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023
1: Herzlich willkommen bei Liter Radio in Anschluss an eine Gedenkminute für die Wiener Zeitung. Vielen Dank gleich einmal von vornherein an Lukas Zepek, meinen jetzigen Gast, dass er diese Minute gewährt hat von seiner Zeit. Lukas Zepek, ich darf dich hier begrüßen, weil wir ein ganz besonderes Buch vorstellen, das du gemeinsam mit Margit Kreidel herausgegeben hast, und zwar mit dem Titel Wien-Schwedenplatz, ein Polyphon sozusagen. Erschienen ist es, besonders. vielleicht gleich zu Beginn, wenn man den Schwedenplatz nicht kennt und man kommt nach Wien und man geht da mal drüber, dann merkt man relativ schnell, das ist ein ganz spezieller neuralgischer Punkt der Stadt. Und gleichzeitig ein, ein, ein Ort, den man schwer beschreiben kann. Was ist denn jetzt der Schwedenplatz
0: für dich? Ja, ich würde sagen, da wir hier jetzt in Leipzig sitzen, er hat sehr viel auch mit den Bewegungen auf der Messe zu tun. Das heißt, also wenn man sich irgendwo in Wien orientieren will, und dann kommt man mit der U-Bahn an oder mit der Straßenbahn oder vom Flugplatz mit den Zubringen mit den Bussen, dann kommt man unter anderem auch am Schwedenplatz an und ist im Gegensatz zu anderen Stationen, ist man mitten in der Stadt. Das mhm. heißt, man geht ein paar Schritte und ist dann beim Stephansdom. Also das ist der, der Schwedenplatz, der für sich dann äh, nicht so eine Ausstrahlung hat als touristischer Anziehungspunkt?
1: Nein. Absolut nicht.
0: In der Nacht aber für alle, die in Wien unterwegs sind, ist es ein Zentrum, weil dann das sogenannte Bermuda- Dreieck eine Ansammlung von Lokalen ist, wo äh, bis um, um 4 Uhr früh und noch länger gefeiert werden kann in unterschiedlichsten äh, Lokalen eben. Und, das, und es ist eine, eine, eine Brücke auch hinüber in den zweiten Bezirk. Genau. Das heißt, es ist in dieser, nämlich sowohl praktische Brücke als auch wirklich sichtbare Brücke. Es ist in der Stadt die Donau sichtbar. Das mhm. war für uns auch sehr wichtig, weil die Donau durch die vielen Regulierungen eigentlich aus, dem, aus der Wahrnehmung verschwunden ist. Die ist an den sozusagen 20. und so weiter, also an die Außenbezirke ist die gewandert. Und die Regulierung war natürlich notwendig durch die vielen Überschwemmungen. Genau. Aber dieser Kanal, der noch da ist und der jetzt zum Beispiel auch nach Bratislava führt, wo es eine enge Verbindung gibt, das ist schon was, was Spezielles. Weil Wien ist ja sprichwörtlich eine Stadt an der Donau.
1: Wobei man ja sagen muss, interessanterweise, wenn wir vom Schwedenplatz sprechen, sprechen wir von einem geografischen Bereich, der eigentlich gar nicht ganz der Schwedenplatz ist.
0: Ja, weil er eben historisch so entstanden ist, dass er keine Abgrenzung hat, nicht? Und also ein K, dann ein Stück Platz, dann der Morzinplatz, der auch nicht abgegrenzt ist, genau. der dort auch dazugehört eigentlich von der, von der Wahrnehmung. also Und man, wenn man dann wirklich über den Schwedenplatz nachdenkt, sagt man, wo ist Schwedenplatz 1? Ne? Und das findet man eigentlich nicht. Ne? Also das Capricorn Kap, das oder das Hotel ist ja dann schon Schwedenplatz 2. <lacht> Und man schaut dann wieder auf die andere Seite rüber und äh, dort sind die neuen Hotels, das Sofitel, genau. wo man dann von oben runterschauen kann. Also äh, das ist aber das Schöne und das ist auch für ein Buch, wo wir immerhin 106 Autorinnen und Autoren dort versammelt haben, etwas, was sehr viel sozusagen Einstiegsmöglichkeiten gibt, die wir ja nicht vordefiniert haben. Nicht? Wir haben ja nichts vorgegeben.
1: Genau, woher kam denn jetzt eigentlich die Idee von euch beiden, diesen Platz der so schwer und gleichzeitig so viel definierbar ist. Wie kam euch die Idee, diesen Platz in ein, in ein Buch zu verwandeln sozusagen?
0: Ja, es ist ein Corona-Projekt, muss man sagen. Nicht? Also 2020, ich sollte ja auch da herfahren, auch die Margret Kreidl hier nach Leipzig, alles abgesagt. Wir in, in Wien in der Quarantäne sozusagen, also in, ohne Cafés, was ja auch ein, ein Skandal war, <lacht> wirklich also äh, alltäglicher Skandal für uns alle. Also außerhalb jeder Kommunikation, jetzt abgesehen von Veranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, jetzt versammeln wir uns irgendwo. Und wo versammelt man sich? Auf einem Platz. Das ist auch gleichzeitiges Statement. Und eben dann, welcher Platz? Und dann eben, sagen wir jetzt sozusagen, ein Platz, den alle kennen, über den aber niemand redet. Und, das muss ich auch hier sagen, jetzt in Deutschland, eines meiner Lieblingsbücher ist äh, vom Dublin Berlin Alexanderplatz. Und wenn man sich erinnert, die erste Verfilmung von Berlin Alexanderplatz hat am Alexanderplatz stattgefunden, als er noch im Bau war. Das ist das Tolle an der Verfilmung, dass die verschiedenen Szenen an Orten spielen, die unfertig sind. Man hat das Gefühl, also, es ist in einer Kulisse, die also äh, noch, noch in Bewegung ist. Und dieses Gefühl begleitet mich zum Beispiel immer am Schwedenplatz. Es gibt schon seit Jahrzehnten Pläne, den Platz zu verändern, zu verbessern, zu verschönern. Und man kann auch sagen, zum Glück ist bisher nichts passiert. Das heißt, es ist noch immer ein Platz des historischen Zufalls, so wie er ausschaut. Jetzt war Corona, ihr
1: beide konntet quasi nicht arbeiten, ihr konntet nicht rausgehen, wir alle waren abgekapselt. Die Idee ist gekommen, dieses Buch zu gestalten. Wie ist es dann weiter passiert? Wie ist es dann zum Ergebnis von 106 verschiedenen Stimmen gekommen?
0: Ja, es ist eben dann über die Begegnungen, den Austausch mit Autorinnen und Autoren äh, gekommen, zum Beispiel die Friederike Mayröcker. Die Margret war in einem intensiven Kontakt mit ihr. Wir haben jetzt den letzten Text von der Friederike Mayröcker, den sie überhaupt geschrieben hat. Mhm. Und den hat sie gesagt: ja, Ich komme ja aus dem fünften Bezirk nie zum Schwedenplatz. Dann sind wir dort runtergegangen, dann haben wir Fotos gemacht, dann hat die Margret ihr Fotos geschickt. Und dann hat sie diesen Twin City Liner nach Bratislava zu einem Erinnerungstext gemacht, zu einer Übersetzerin, wo sie früher mal die besucht hat. Ich nehme nicht an mit einem Twin City Liner, sondern wahrscheinlich, wahrscheinlich mit nicht. der Bahn.
1: Genau.
0: <lacht> Und, und so ist es also gewachsen sozusagen, wenn wir jetzt über die Jahre dann auch über den Weg gelaufen sind und natürlich auch das Geschlechterverhältnis war für uns wichtig und natürlich das Altersverhältnis, dass man nicht in der eigenen Generation bleibt, weil äh, das ist also zu einfach, sage ich. Also das, da haben wir dann durchaus auch in Buchhandlungen, in Zeitschriften, wir haben Voraussetzungen war jeweils ein Buch und wir haben geschaut, wer veröffentlicht jetzt was, was hören wir, was, was lesen wir. Mhm und sind auf Autoren und Autoren zugegangen, die aber auch mit dem arbeiten, dass sie auf einen Platz eingehen, also auf einen Ort eingehen. Es gibt ja diese, diese breite Literatur jetzt der Psychogeografie und auf das trifft das natürlich schon zu. Also wir haben schon gedacht, wer beschäftigt sich jetzt mit Orten.
1: Mhm. Trotzdem, eine Auswahl ist dann zustande gekommen, 106 Autorinnen und Autoren sind es geworden. Was waren jetzt die Kriterien sozusagen, die ihr diesen Personen mit diesem Schreibenden mitgegeben habt, wenn es darum geht, einen Beitrag für dieses Buch, eine Stimme für dieses Buch zu sein?
0: Das Wichtigste war, wir haben ihnen überhaupt nichts zum Platz gesagt, vorgegeben. Was wir vorgegeben haben, war das Format. Das heißt, keine Platzbeschreibung durfte länger als so und so viel Zeichen sein, so und so viel Zeilen sein, sodass jede Seite im Buch eine Platzbeschreibung ist. Ein Platz sozusagen. Und man blättert weiter und wenn Sie das Buch in die Hand nehmen, sehen Sie auch, die, die Texte haben keine Titel, sondern das sind Platzbeschreibungen. Und unten steht dann der Name der Autorin des Autors und natürlich die, die Seitenzahl. Und Sie haben hinten ein Inhaltsverzeichnis, wo, Sie, wo die Autorinnen und Autoren alphabetisch aufgelistet genau. sind und wo dann der Hinweis ist, zu der Seite. Und wir haben, und das ist uns beiden sehr wichtig, es wird, wurde nicht alphabetisch oder äh, nach irgendwelchen Kriterien äußeren, äh, wurden die Texte geordnet, sondern nach dem, dass es ein spannendes Buch wird. Das heißt, man, man liest weiter, es gibt Verdichtungen, also nach rhythmischen, nach inhaltlichen Verzahnungen dann, wurde dieses Buch organisiert. Und das ist das Wesentliche. Also der Schwedenplatz entwickelt sich. Man kann auch drüber rüberblättern, aber man liest nicht ein Buch, wo man immer sagt, was hat der oder die geschrieben. Das ist so ein uninteressanter Zugang zur Literatur. Also ich lese zum Beispiel am liebsten auch Literaturzeitschriften von hinten, wo ich nicht schon immer mit dem Namen konfrontiert bin, wer hat das geschrieben. Mhm. Sondern einmal, ich gehe in einen Text rein und dann sage ich mir, aha,
1: das war auch mein Eindruck beim Lesen der Texte, da gab es immer so Reizwörter, die so ein bisschen wie äh, die Angel funktioniert haben zum nächsten Text
0: sozusagen. Genau, also man, man hangelt sich sozusagen weiter und es gibt dann eben eine Radioversion, die Sie auch noch diese Woche hören können. Die wurde am Sonntag gesendet im ORF Kunstradio und die kann man ohne Probleme, also eine Woche lang kann man die nachhören. Und da gibt es eben auch einen QR-Code hinten im Buch, wo man mit dem Handy einsteigen kann. Und äh, das, dann ist man dort, dann gibt es Fotos auch. Der OEF hat also auch Fotos gemacht von den vier Schauspielerinnen und Schauspielern am Platz. Und diese Schwedenplatz-Quartett, diese vier, tragen den ganzen Text. Also es kommen alle 106 ja. Stimmen, kommen, auch wenn sie manchmal sehr verkürzt sind, kommen innerhalb von 47 Minuten sind sie da. Und ich bin auch mit einem ORF-Techniker über den Platz gegangen und habe ihn unabhängig von den Texten akustisch wahrgenommen. Das heißt, wir haben überall, wo was zu hören ist, was speziell ist, haben wir das aufgenommen und das jetzt miteinander äh, kombiniert.
1: Das Schöne, finde ich, an diesem Radioprojekt ist ja auch, dass das Wort polyphon so richtig hörbar wird in diesem Beitrag, weil wirklich die Stimmen sich überlagern, die Beiträge sich überlagern, die Charaktere sich überlagern und so weiter und, und die Geräusche natürlich auch, die O-Töne, die du aufgenommen hast. Ja.
0: ja, und Polyphon, und das ist eben Tribute, wie man heute sagt, an, an Leipzig, war es so, dass wir an musikalischen Untertitel natürlich schon gesucht haben von Anfang an, durch die Art, wie wir die, die Texte miteinander kombiniert haben, und dann sind wir draufgekommen, dass es eben neben der Grundbedeutung vielstimmig eben Polyphon auch ein Markenname eines selbstspielenden spielenden, mechanischen Musikinstruments war, das in Waren bei Leipzig hergestellt und auf der Leipziger Herbstmesse 1890 erstmals ausgestellt wurde. Und das ist auch unsere Verbindung hin zu Leipzig, weil Schwedenplatz, wir haben ja geschaut, wie könnte man hier mit dem Buch umgehen? Und da gibt es ja eigentlich nur den Hinweis auf den Gustav Adolf II. Und, äh, <lacht> und das Großditzer Bier. Ne? Also es gibt keinen Platz, der, der diesen Namen trägt, wie bei uns. Bei uns war es äh, eine Kriegshilfe.
1: Eben, genau. Um die Geschichte vom Schwedenplatz, also warum er heißt, wie er heißt, gibt es ja auch ein paar so Gerüchte, aber warum heißt er denn jetzt wirklich Schwedenplatz?
0: Also ich bin historisch jetzt nicht so bewandert. Er war jetzt, also das kommt in einigen Texten vor, es war eine Kriegshilfe für, ich glaube,
1: für hungernde Kinder, für nach, dem Kinder nach dem ersten Weltkrieg Kinder, nämlich schon. Genau. Ja, ja genau. Und
0: mhm. äh, von daher aber ist der, der Mordsinnplatz zum Beispiel bekannt, weil das eines der größten äh, Gestapo-Gefängnisse war, äh, ehemalige Hotel Metropol. Und es war nebenan im, im Norden Deutschlands habe ich gelesen das größte Gestapo-Gefängnis, äh, weil es für den ganzen Süddeutschland, europäischen Raum auch war. Mhm. Und es sind also es sind sehr viele Gedächtnisorte dort. Und wir hatten dann 2000 ja den Anschlag eines islamistischen genau. Attentäters. Ja, genau. mhm. Und der war nicht zufällig im Bereich also der israelitischen Kultusgemeinde und des Nachtlebens dort. Also es sind vier Menschen ermordet worden und viele verletzt worden. Und das ist bis heute noch präsent, auch in der juristischen Aufarbeitung.
1: Genau. Mhm. Neben diesen historischen Ereignissen, die diesen Platz zumindest im Gedächtnis der Menschen prägen, hatte ich trotzdem den Eindruck, dass die Normalität sozusagen ganz schnell dort wieder sich eingefunden hat. Der Platz funktioniert, wie er funktioniert und in einigen Beiträgen wird er sogar als nicht beschrieben, als Ort, der eigentlich keiner ist. Was bedeutet das?
0: Naja, das ist so ein Wunsch auch nach, nach Orten, der, der gerade in Wien, finde ich, da ist, weil wo ist ein Platz in Wien, der wirklich funktioniert? Das möchte ich als Gegenfrage stellen. Wir sind nicht in Italien und, und die, die, diese Verschönerungen, die dauernd gemacht werden, führen nicht zu einem, finde ich, funktionierenden sozialen Begegnungsort von Schönheit gar nicht zu sprechen. Nicht? Also, es ist wirklich hässlich dort das und stimmt. es ist heiß und es ist verregnet. Also man hat keinen Schutz, wenn man dort auch ein Imbiss isst oder so weiter. Es ist an nichts gedacht eigentlich. Und wenn die Leute dort sitzen, da in, in diesen Quadraten, da, wo nichts wächst oben, weil unten halb die Tiefgarage ist, also was ist das alles? Also wenn wir jetzt davon anfangen, es ist ein wirklich ein, ein hässlicher Platz. Aber deswegen ist er auch so literaturwürdig, finde ich. Wir müssen uns ja auch diesen Dingen annehmen und nicht den schönen Dingen. Wir, 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 wir sind die Schönheit.
1: Eben, schön ist ein Attribut, das hat der Platz sicher nicht. Ja? Wahrscheinlich sind viele schöne Leute auf dem Platz unterwegs, wenn man Absolut. so will. Absolut, es ist ein internationaler <lacht> Platz. Also es genau. gibt
0: verschiedenste Sprachen und es gibt ja keine Lokale außer dem berühmten Eissalon. Das nicht? stimmt,
1: also gibt's, den kennt auch fast und jeder. Und gleich
0: ums Eck gibt es dann der Schweden Espresso. Mhm. Und das ist so ein einheimisches Lokal, das sehr gut funktioniert. Das ist aber schon ums Eck. Mhm. Also äh, direkt am Platz. An McDonalds gibt es, es gibt jetzt einen zweiten Eissalon. Dann es ich gibt gesehen, die U-Box,
1: so diese Mini-Fressmeile, sozusagen genau, die beim Aufgang. Die Mini -Fressmeile, genau, die Mini-Fressmeile, die
0: gibt es. Ja. Und das ja. sind da sehr gute Döner. Also ich esse <lacht> dort sehr gern meinen Döner.
1: Und danach ein Eis.
0: Und danach ein Eis. Und dann muss man Auszeit nehmen, glaube ich, nach diesem, nach diesem Essen. Aber schau mal, es ist das Lustige, wir sind jetzt hier in Leipzig und ich treffe einen Bewohner des Schwedenplatzes, den Herrn Herbert Pelzelmeier, mit dem ich mir jetzt nachher verabredet habe mit der Margret, wenn er zurück ist in Wien, dass er uns einmal von seiner Wohnung aus den Schwedenplatz zeigt. Ah, also eine also neue von Perspektive. innen sozusagen eine neue Perspektive. <lacht>
1: Du hast es auch schon angedeutet, es gibt tatsächlich seit, ich glaube seit, seit 2011 Bestrebungen der Stadt Wien, diesen Platz, diesen seltsamen Platz neu zu gestalten. Bisher ist, wie man sieht, wenn man sich dort bewegt, eigentlich genau gar nichts passiert. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Pläne, woran scheitert es denn jetzt, dass da nichts geändert wird? Oder ist es gut, dass sich nichts ändert?
0: Das möchte ich nicht beantworten, weil also die, 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 diese Politik, ich wohne am Naschmarkt und seit 87 und da hat sich also in diesen Jahren nichts geändert. Ich wohne an einem Parkplatz und der wird jetzt auch renoviert. Schauen wir mal, wie das dann ausgeht. Ich glaube an diese Sachen eigentlich nicht als, als Bewohner, mhm. als Bewohner der, der Stadt. Aber ich finde, in den Texten ist eine, ist eine sehr lebendige Umgangsform. Teilweise ist es autobiografisch. Weil eben Kolleginnen und Kollegen dort den Platz genützt haben oder nützen mussten, schon als Kinder. Und äh, dann ist es eben diese Auseinandersetzung, dieser Kampf auch um den Platz. Yeah. Stichwort kein Platz. Genau. Und äh, ja, ich, ich finde gerade, also, weil wir haben ja Lyrik, Prosa, wir haben ja keine Form vorgegeben. Also es ist ja da auch so ein sehr schöne Beschwörungen auch des Ortes. Der eigentlich, wo die, die, die Frage nicht ist, funktioniert es als Platz, sondern funktioniert es eben als etwas, was was auslöst bei den, bei den Autorinnen und Autoren. Und da finde ich, ist sehr viel Verschiedenes da dann.
1: Das stimmt, da sind auch mir einige Sachen hängen geblieben und es gibt interessanterweise einen, einen Satz oder ein Zitat, wenn man so will. Dass ich, dem ich versucht habe nachzuspüren. Und zwar ist das offensichtlich ein Geschäft, wo da steht, wir haben Größe von 36 bis 52. Oder wir führen die Größen 36 bis 52. Ich glaube, fünf oder sechs Mal kommt dieses Zitat in Texten vor. Ich habe es nicht gefunden.
0: Ja, weil, weil in der Zeit von, von äh, 2020 <lacht> bis jetzt, es sind viele Geschäfte auch eingegangen. Mm. Ne? Es gibt jetzt eine Herford, es war ein großes Geschäft. Und das wird jetzt gerade umgebaut. Es hat sich viel, viel verändert. Auch diese eine Würstelbude, Würstel Ferdinand, das hat zitiert worden, ist heißt jetzt einfach nur Kebab schnell oder irgendwie. Ne? Mhm. Also es ist ein Platz, der auch von sehr starkem Wechsel, äh, so, wo viel Wechsel stattfindet. Deswegen ist dieser Eissalon ja so berühmt, mit der, der ist konstant, ist, ist konstant ja. und macht im Winter zu. Und,
1: und jeder freut und sich schon wieder. Jeder wenn er freut er auch sich,
0: wenn, wenn wieder, wenn es warm wird. Und die zurückkehren, die Italiener.
1: Ist das auch, wenn du sagst, ein Platz? Man wünscht sich einen Platz, der funktioniert. Heißt das, ein Platz, der einfach quasi von unten heraus, von den Leuten, die diesen Platz nutzen, gestaltet, wird mehr oder weniger absichtslos, oder? Ist es das, das, was du meinst?
0: Naja, ich habe halt, also als wirklichen Platz habe ich schon einmal die Perspektiven, also einer italienischen Stadt schon vor mir eigentlich. <lacht> das ist nicht einzuholen. Also das. Das wird es nicht spielen, wie man man Klimatechnisch sagt, ne?
1: vielleicht doch bald. <lacht> und ich,
0: ich habe auch gehört, also da, dass einfach vorher dieses äh, so ein kleines Viertel dort auch war, äh, direkt also vor dem Hotel Metropol waren Häuser. Ne? Das hat alles ganz anders ausgeschaut. Das ist durch, die, das, durch den Zweiten Weltkrieg, durch, durch diese äh, Zerbomben ganze Häuserzeilen, wo nichts übrig geblieben ist. Jetzt geht man einfach von der Ruprechtskirche an Stiegenaufgang äh, runter. Das, das hat so freistehend historisch nicht gegeben. Das muss man sich auch vor Augen halten. Also das ist, das ist was anderes jetzt. Mhm. Und auch auf der Seite, also zum zweiten Bezirk in diese hässlichen Verwaltungsgebäude der, der, der verschiedensten Firmen, äh, das ist ja grauenhaft. Nicht? Also auch als Ausblick.
1: Aber trotzdem finde ich genau das auch spannend, dass sich dort so eine, da vermischen sich Dinge, da vermischt sich das, dieses Bürgertum, das Hochkulturelle, vermischt sich mit Trash, mit, ähm, es gibt viele obdachlose Menschen dort, die einfach dort ihre Zeit verbringen, es gibt die, die Ausgesüchtigen, die Spaß suchen und auf dem Weg äh, von der U-Box, wo sie sich noch gestärkt haben, Unterlage und so weiter, hin zum bermuda -Dreieck, um sich dort zu betrinken oder sonstiges. Also diese Mischung die ist schon sehr dynamisch. Ja, das ist auch
0: wichtig, ja. Und, und diese, die ist ja wichtig. Und zum Beispiel auch dieses, äh, diese Tankstelle, nicht? wo also dann Jugendliche, damit sie sich das leisten können, <lacht> dort das Bier kaufen und zum, zum Donaukanal runtergehen. Nicht? Also es, es ist urban. Mhm. Und das ist mhm. mir ganz wichtig. Und deswegen bin ich ja froh, hier äh, auf der Buchmesse hier mit dir zu sprechen, weil das Einzige Urbane, was ich sehe, ist also ein, <lacht> ein verzerrter <lacht> Stefansdom. Und sonst wird Österreich gern so als Fremdenverkehrsland in Bezug auf die Landschaft
1: Schöne dargestellt, Natur. auf die Natur.
0: Gerne. Dabei sind wir eine massiv städtische Kultur auch. Gerade Wien, wir sind eine, eine ein Österreich, auch historisch gesehen, kulturell hat sich das in Wien als Brennpunkt entwickelt über die Monarchie. Wir sind ein postmonarchisches Land und. Ich finde es also witzlos, immer, immer in die Natur zu gehen. Die Kultur entsteht in der Stadt und entsteht in unserer 2 Millionen Stadt und es leben 80 Prozent der Autoren und Autoren, die auch am Land aufgewachsen sind, leben in Wien. Also darüber müsste man mal sprechen, warum, warum die nicht am Dorf blieben sind, ne? weil, weil, weil hier die Auseinandersetzung stattfindet.
1: Mhm. Eine, eine andere Art von Leben.
0: Eine andere genau. Art von Leben, von Bewusstsein, von genau. Freiheit, die man sich mhm. nehmen kann als Mann, als Frau. Also äh, das, äh, auch von, von Verbindungen, Verkehrsverbindungen, also das, das ist ein Witz Österreicher, äh, <lacht> sozusagen als Vollklore. Landschaftsparadies.
1: Genau. Mhm. Aber Lukas, hat sich jetzt nach der Arbeit an diesem Buch, an dem Buch wien schwedenplatz mit diesen so unterschiedlichen Beiträgen. Hat sich jetzt dein Blick auf den Schwedenplatz dadurch irgendwie verändert?
0: Ja, wenn ich an mein Schwedenplatz denke, äh, gehe de <lacht> auch die Kolleginnen mit denen jetzt noch, weil das Buch haben wir nicht alle erhalten, weil es ist ja kurzfristig jetzt erst erschienen, äh, haben wir das Gefühl, ja, es ist jetzt ein literarischer Ort geworden. Mhm. Das muss man sagen, also für mich schon. Und da wir nichts vorgegeben haben, also mich hätten zum Beispiel die Griechen am Schwedenplatz interessiert, weil die haben dort eine eigene kleine Kirche, die haben seit der Maria Theresia dort, Stimmt,
1: dort der Wunderschöne. dahinter
0: eine sehr interessante Gebäude, die nicht so im Blickfeld sind. Also da gäbe es noch einiges zu schreiben. Da, da, Na gut. Ja, gut, ich will, das heißt, ich will jetzt nicht ins Detail heißt, gehen, das weil das ich bin so oft über den Schwedenplatz <lacht> gegangen. Also,
1: also das Polyphon ist nicht abgeschlossen. Ihr habt auf jeden Fall mit dem Buch äh, dem Platz wiederum einen neuen Charakter gegeben, wie du gesagt hast. Jetzt ist es auch ein literarischer Ort geworden. Vielen Dank, Lukas Zepek, für das Gespräch zum Buch Wien-Schwedenplatz. Ein Polyphon, das du gemeinsam mit Margret Kreidel editiert und herausgegeben hast. Erschienen ist das Besonderzahl. Wir sehen uns wieder und wir treffen uns bestimmt auch mal am Schwedenplatz.
0: Danke, Daniele. Wir sehen uns sicher auch am Schwedenplatz. <lacht>